0: 2021 está indo embora, gente. Vocês acharam que ia demorar mais, né? Pois é, passou rápido. Já estamos no último mês do ano e já estamos olhando para o ano de 2022. E isso é muito bom. Sempre que chega é, no final do ano, né, eu peguei, adquiri uma prática de consultar a Deus a respeito de marcos que Ele queira estabelecer sempre para um novo ciclo. E Deus vem fazendo isso já há muito tempo com a gente, sempre no mês de dezembro, Deus me dava assim uma, uma ministração, uma palavra, uma mensagem a respeito de um tema que Ele queira que seja abordado durante todo o ano de muitas maneiras e que se torne uma verdade, uma realidade para a igreja. Marcos, marcos de Deus para as nossas vidas. E no ano passado Deus não esperou dezembro, Ele falou comigo em novembro. Antes de eu pedir, inclusive que ele falasse, ele me acordou numa madrugada e falou comigo. Esse ano Deus estava com mais pressa. Né? Deus não esperou nem chegar novembro, no final de setembro, Deus começou a compartilhar a respeito do tema que ele queria que nós estabelecêssemos para o um novo ciclo. E eu entendi assim que Deus, ele começou a usar não o calendário gregoriano, mas ele ele usou o calendário bíblico, né? Porque o mês de setembro foi o mês de início de um novo ano civil, no calendário é, judeu, né, que é baseado na palavra de Deus. E Deus usou aquele calendário para nos compartilhar qual era o tema é, para esse novo ciclo. E a gente já tem falado a respeito disso. E o que Deus nos disse é que nós precisamos priorizar a geração 21. O que nós estamos chamando de geração 21? a geração desse século. Né? Aqueles que estão no caminho ainda da maturidade, da vida adulta, que ainda não alcançaram, mas estão caminhando. E Deus nos deu uma ordem expressa, que nós tínhamos que colocá-los em prioridade, porque nós temos muitas prioridades. Ministerialmente falando, família é uma prioridade, desde sempre. Sempre olhamos para a família, para o casamento, como uma prioridade, fizemos muitas ações, Ministeriais para abençoar o casamento. Trabalho social, assistir, estender a mão para quem não tem, abençoar quem precisa, também sempre foi uma prioridade. Nós sempre tivemos muitas obras é, relacionadas a isso, a assistência, ao cuidado, abençoar quem precisa. Mas Deus falou, eu quero que vocês priorizem uma geração. E por que é que Deus determinou que nós colocássemos essa geração como prioritária para as nossas vidas. Porque é prioridade para Ele. E aquilo que é prioridade para Deus precisa ser prioridade para a gente. E eu entendo, já tenho dito isso em outras ocasiões, que existem três gerações mais importantes em toda a história da humanidade. A primeira geração importante, o importantíssima que se destacou de todas as demais foi a geração do Êxodo, a geração de Moisés, do povo que saiu do cativeiro do Egito, que atravessou o deserto, que entrou na Terra Prometida. Essa foi a geração que conheceu a Deus como nenhuma outra geração anterior havia conhecido, sequer sabiam o nome de Deus. Só aquela geração conheceu a Deus como Ele é, conheceu o Seu poder Conheceu seus propósitos, seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos. E, e a Bíblia diz que Deus ele, ele se casou com Israel. Várias passagens da Bíblia, Deus trata Israel como sua esposa. Agora, se Deus casou, deve ter acontecido em alguma época. E quando foi que Deus casou com Israel? O profeta Jeremias fala no capítulo 2 de quando Deus estava com o povo no deserto e o povo dele o seguia como uma noiva. Então, foi no deserto que houve um casamento. Um casamento espiritual, porque Deus é espírito. E esse casamento foi um casamento espiritual. Enquanto eles estavam no deserto, Deus se casa. E essa geração é a geração do início da lei. Deus estabeleceu um ciclo, um tempo precioso da lei para o seu povo agora a segunda geração que vem depois dessa ainda mais importante do que aquela é a geração dos dias de Jesus é a geração que viu Deus encarnado na terra que viu a salvação que viu a cruz que viu Jesus derramando o seu sangue que ouviu Jesus ensinando trazendo as boas novas dos céus aos homens de boa vontade na terra essa é a geração também que viu a descida do Espírito Santo numa só geração todas essas coisas preciosas poderosas aconteceram e Jesus naquela geração deu se casa com a geração do êxodo e Jesus ele ficou noivo na geração da vinda dele ao é mundo ele faz uma aliança, um compromisso um noivado com a igreja e essa é uma geração que inaugurou o um novo tempo, o tempo da graça. Se a primeira geração inaugurou a lei, essa outra geração inaugurou a graça. Mas existe uma terceira geração que eu considero mais importante de todas as gerações da nossa história. É a geração dos últimos dias. Porque é o tempo mais falado na Bíblia, é o tempo mais profético de todas as escrituras. São o tempo dos últimos dias, e essa geração ela é muito mais do que especial, porque é uma geração que verá o cumprimento de todas as profecias, dezenas e centenas de profecias estão relacionadas ao tempo profético mais mencionado na Bíblia. Falado a respeito deles, todos os profetas falaram, Jesus falou. Os autores do Novo Testamento, todos eles falaram. Porque esse é um tempo mais esperado da história da humanidade. E a geração desses últimos dias é a geração do arrebatamento da igreja. Aleluia! Tem dois, três, quatro, cinco, seis que estão felizes porque vão ser arrebatados. Mas é a geração também que, independentemente da ordem cronológica das coisas, dentro da escatologia, não é essa a nossa preocupação hoje, mas, além de ser a geração do arrebatamento, é também a geração que verá o anticristo. É a geração da grande tribulação, mas também é a geração das duas testemunhas. É a geração que vai ver os 144 mil judeus selados, essa é a geração que verá Jesus voltando em glória, aprisionar Satanás e estabelecer o seu reino, o seu governo na Terra. Essa é a geração que vai inaugurar o milênio. E sabe de uma coisa? Também é nessa geração que Jesus vai se casar. Haverá um casamento real nos céus. E eu creio que será antes da chegada dele na Terra, mas é no tempo da última geração, já com a igreja arrebatada. Ele vai se casar com a sua igreja. Então, Deus está muito interessado e mandou que nós priorizássemos essa geração. E eu entendo que é a geração dos últimos dias por muitas razões que nós já ministramos diversas vezes aqui. Agora, como essa última geração, ou a geração 21, chegou à Terra? Porque Deus estabeleceu... Segundo o seu propósito, segundo a sua boa vontade, desde antes da fundação do mundo, o tempo que nós nasceríamos, porque nós fomos gerados em Deus antes que o mundo fosse formado. Você, você não tem a idade que você pensa que você tem, você é pré-histórico, porque antes de existir o mundo, antes de existir história, você já existia numa condição espiritual em Deus. E Deus estabeleceu que você viria ao mundo, se tornaria uma pessoa nessa terra, num tempo pré-determinado por ele. E Deus decidiu que nós viríamos agora. E Deus decidiu que cada uma daquelas almas que estavam guardadas, reservadas para os últimos dias, viriam agora nesse tempo da geração 21. E eles chegaram no mundo, eles são é, filhos, netos, bisnetos das gerações que nasceram no século XX, que pisaram a terra no século XX. São gerações da Revolução Industrial, gerações que promoveram duas guerras mundiais, gerações de grandes revoluções políticas, sociais, de desenvolvimento tecnológico, de muitas invenções, geração que inventou o avião, que inventou o foguete, que inventou a televisão, que inventou o computador, a internet, o smartphone e tantas outras coisas que há cento e poucos anos atrás simplesmente não existiam. E hoje são coisas normais. Mas também Daniel disse que nos últimos dias a ciência, o conhecimento iria se multiplicar. e é por isso que essas gerações agora do último século inventaram tantas coisas porque já era profético. Agora, os nascidos no presente milênio, eles chegaram ao mundo, então, em absoluta transição, transformação muito grande. Eles herdaram enormes mudanças, tanto é, culturais como sociais, costumes, práticas, maneira de se viver. E eu quero dizer, com muito, muito temor, porque eu me incluo nisso, a geração 21 ela é filha da geração mais egoísta que já pisou na face da terra deixa eu explicar isso para você porque eu estou dizendo que, que os pais dessa geração são os mais egoístas de todas as gerações que já passaram pela terra porque muitos dos pais da geração 21 eles defenderam pensamentos é, comunistas, socialistas, mas tiveram práticas bastante consumistas. Nada é, comunistas. Esses pais priorizaram o seu bem-estar, na maior parte deles. Buscaram prazer, satisfação, realização pessoal. Cresceram com esse negócio de, de se dar bem na vida, de ter é, bem-estar. São pais que, normalmente preferem trocar de carro, trocar de casa, adquirir bens, do que investir na boa formação dos seus filhos. Fazem uma, uma troca, se importam mais com coisas do que com pessoas. Pais que não têm tido tempo, que não tiveram tempo de dar tempo aos filhos. Pais que destruíram valores tradicionais da família, conservadores, Pais que desfizeram os seus casamentos por egoísmo e sem pensar nas consequências que os seus filhos sofreriam. Então, eu digo que a geração 21, ela é vítima. Ela é vítima das gerações que antecederam. Isso é bíblico. Porque a Bíblia diz que é, Deus visita a, a iniquidade que gera maldição, dos pais, até terceira e quarta gerações. Então, a geração do século 21 ela está é, herdando maldições das práticas iníquas das gerações que antecederam, pelo menos das três ou quatro últimas gerações. Porque nós, que somos pais e avós da geração 21, nós estamos deixando um, um legado muito ruim nós estamos deixando para as nossas crianças, adolescentes, um mundo bastante diferente de tudo aquilo que os seis mil anos de história dos nossos antepassados pregou, viveu, estabeleceu. Nós mudamos o mundo. Somos diferente de tudo que o mundo já viu no passado. Nós não vivemos no passado. Por isso nós achamos que está tudo bem, que está tudo normal, que é assim mesmo. Mas não era. Nós mudamos o planeta Terra, e mudamos de maneira negativa. A tecnologia não quer dizer que o mundo é melhor porque tem mais conhecimento, ciência e tecnologia. As gerações dos pais, dos nossos pequenos, dos avós, as gerações do século passado, do século XX, erraram bastante. E, principalmente, erraram na inversão de valores valorizando muito mais coisas do que vidas pensando muito mais em si do que no próximo e também muito mais em si mesmo do que dos seus filhos nós os pais dessa geração nós recebemos uma herança porque filhos são herança de Deus são presente de Deus, tesouro de Deus e nós ganhamos um tesouro nós recebemos um tesouro os nossos filhos, a nossa maior riqueza só que nós não, não conseguimos é, entender o valor disso. Nós não sabemos o valor que isso tem para Deus. Nós não demos o mesmo valor que Deus dá para os nossos filhos. Nós erramos. E porque nós não demos o devido valor, nós praticamos coisas erradas. Investimos de maneira errada. Eu mesmo cometi todos os erros que hoje eu estou denunciando nessa mensagem, todos os erros. Se há três décadas atrás eu tivesse o conhecimento, o entendimento, a maturidade que eu tenho hoje, eu erraria muito menos. Teria errado muito pouco. Então, você que ainda não tem filhos, que está começando, você pode errar menos. Você pode ser diferente. Porque Deus, e você precisa entender isso, porque é muito claro na Bíblia. Deus é um Deus geracional, Deus é um Deus abençoador, mas Deus não quer abençoar só você, Deus quando Ele olha para você, Ele já vê sua descendência, Ele já quer abençoar os seus filhos, quer abençoar os seus netos, quer abençoar os seus bisnetos, todas as gerações que vierem após você até a volta de Jesus, porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus não olha só para mim, Deus olha para minha descendência, Ele quer alcançar a minha descendência. O profeta Malaquias fala que Deus ele é testemunha da aliança que nós fazemos no nosso casamento, porque ele busca a nossa descendência. Quando ele vê um casal no altar, ele já está olhando muito além, já está olhando filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E Deus ele determinou que, que o povo deveria ser abençoado, abençoado pelos líderes, pelos sacerdotes, e quando Deus Ele dá é, a bênção sacerdotal para Arão, ele conclui lá em Números, livro de Números, no capítulo 6, no versículo 27, ele conclui dizendo: "Assim porão o meu nome sobre eles, sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei". O que é que Deus quer com o seu povo? abençoar. E como é que Deus quer fazer? Através do seu nome, porque Deus determinou a forma como o povo deve ser abençoado, e é segundo o seu nome, segundo o seu propósito. Fora dos padrões de Deus, a benção não se consolida. Mas o que acontece com os pais? Eles querem também abençoar o filho. Que pai que quer amaldiçoar o filho? Os pais não querem amaldiçoar, eles querem abençoar. Só que os pais estabelecem a sua própria forma de abençoar os filhos. Eu sei como eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, o que meus filhos precisam, o que eu vou oferecer, o que eu vou dar para eles. Os pais escolhem, os pais decidem isso. E como é que os pais têm procurado abençoar os seus filhos? Existem algumas características assim muito claras, principalmente nessa, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que nós temos pais que tentam abençoar os filhos sendo superprotetores dos filhos, que estão ali assim, é, protegem os filhos, não corrigem os filhos quando erram, não usam mais a vara, porque imagina, como é que vai poder usar uma vara, um chinelo, uma cinta, para corrigir uma criança e ser uma violência? Não pode. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz não vale. Muda o conceito, né, porque é, a psicologia diz que não pode. Não pode usar a vara. Então a Bíblia está errada, então Deus está errado. E os pais hoje eles são super protetores e eles dão a razão aos filhos, mesmo que eles estejam errados, eles têm razão simplesmente por serem filhos. Isso é um grande equívoco, um grande erro. Os pais também eles permitem que os filhos façam tudo o que querem. Nós temos hoje é, pais que são permissivos da educação. O que, que os filhos querem? A chorou, ganhou. Se o filho chora, tome o celular, tome o smartphone, tome o tablet. Se tirar, ele chora, daí devolve. Permissividade, tudo que as crianças querem, conseguem ganhar no grito, no berro, no choro, no pampeiro. Os pais de hoje em dia, eles tentam proporcionar aos filhos conforto, segurança. Segurança formação profissional para que eles possam se dar bem nesse mundo e para que eles consigam dar isso, o conforto e formação para os seus filhos, eles acabam trabalhando bastante, se dedicam muito nas suas atividades profissionais para poder ganhar dinheiro e oferecer aos filhos uma boa condição de vida. E muitas vezes, pela ausência, por estarem trabalhando demais, tentam compensar a ausência através de presentes e outros benefícios. Dão recompensas a filhos que não fizeram absolutamente nada para receber as recompensas. E quando os pais podem, quando lhes é possível, o que eles procuram fazer? Garantir todo o futuro dos seus filhos. Para quê? Para que os filhos não tenham que passar pelo que eles passaram para que não sofram os sofrimentos que sofreram os pais, para que não passem pelos desertos que os pais passaram, achando que isso é abençoador na vida deles. Mas deixa eu perguntar, isso é bom? É isso que Deus espera que nós façamos com os nossos filhos? Isso faz deles verdadeiramente realizados, felizes, úteis? Qual o resultado? O que nós temos visto como resultado desse tipo de bênção que os pais dão para os seus filhos nos dias de hoje? Nós temos é, uma geração decadente de filhos de famílias cristãs que não amam a Deus, que não têm a devoção dos seus pais pelo Deus da sua família. Nós temos gerado filhos que não sabem honrar os pais, que não entendem o valor da honra, do respeito, porque desrespeitam constantemente seus pais, agridem fisicamente, batem nos seus pais, alguns acabam é, matando os próprios pais, crescem sem respeito às autoridades, aos professores, se tornam adultos rebeldes depois. Sem controle, fazem simplesmente aquilo que querem e não se submetem a nada, a ninguém, a nenhum tipo de autoridade e liderança sobre as suas vidas. Hoje nós temos uma geração de jovens, adolescentes, juniores e até crianças que pensam que sabem mais do que os pais. Eles é que, às vezes, de tecnologia, até sabem mesmo, porque às vezes eles têm mais facilidade com a tecnologia, com o celular, do que os seus pais. Então eles pensam que eles são mais espertos do que os pais que eles sabem mais. Só que as estatísticas, os estudos científicos estão dizendo que é a primeira vez que uma geração de filhos é mais burra do que a geração dos seus pais. Se sabem tanto, por que, que está emburrecendo de maneira geral? Muitos dos nossos jovens não sabem tabuada, não sabem fazer conta de cabeça, Se você pegar é, os textos, as redações de vestibular e começar a ler as pérolas que são escritas nas redações do Enem, do vestibular, vocês vão ver assim o quanto a nossa juventude está vazia de ideia. Não tem quase nada na cabeça. E daí, quando não tem quase nada, você já sabe o que é que sai. Dá ruim. Nós estamos gerando uma massa de homens barbados. Na aparência física, homens formados. Mas que não sabem fazer outra coisa a não ser ficar no gamezinho. Come pizza, toma Coca-Cola, fica no game e sendo sustentado pelos pais. Que tipo de geração é essa? E os pais estão fazendo tudo por eles no lugar deles, só que quando os pais fazem no lugar dos filhos, o que, que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo bem para eles, nós estamos privando os filhos de crescerem pelos próprios esforços, nós nos estamos privando de aprender a vencer, a romper, a lutar, a conquistar, porque tudo vem pronto, tudo vem fácil. E muitas vezes por um sentimento de culpa, de responsabilidade dos pais, que só querem dar compensação porque não estão dando o que precisa, Então dá coisas. Isso é bom. Nós temos uma geração de jovens que estão chegando à fase adulta. E às vezes até estão encaminhados profissionalmente. Mas estão totalmente despreparados para o casamento. Homens que não estão prontos para serem maridos. Mulheres que não estão prontas para serem esposas. Casais que não estão prontos para serem pais. E sabe de uma coisa? Eles vão ser pais dos seus netos. Ou seja, em rápidas palavras, a gente pode dizer o seguinte, é, a nossa forma de abençoar os nossos filhos, os nossos netos, não está dando certo, não. Está dando ruim, porque nós não fizemos do jeito que Deus determinou. Qual é o padrão de Deus, então? Como é que Deus quer que nós sejamos abençoadores sobre a vida nossa, da nossa descendência? Certamente, Deus não mandou nós deixarmos os nossos filhos escolherem os seus caminhos segundo seus próprios valores, propósitos e influências externas. Deus não disse que nós deveríamos ensiná-los a ganhar bastante dinheiro e se darem bem na vida profissional. Porque do que adianta se os nossos filhos tiverem êxito, elevada posição, enriquecerem, ganharem muito dinheiro, boa profissão, boa posição, mas a eternidade eles forem passar no inferno? Do que adianta conquistar tudo nesse mundo e passar a eternidade do inferno? Do que adianta o seu filho se tornar o CEO, de uma multinacional ou presidente da república ou grande artista uma pessoa de renome, pública bem remunerada milionário e passar a eternidade no inferno sabe uma coisa? se isso acontecer com seus filhos todo o seu investimento na vida deles se perdeu acabou tudo que você investiu não serviu de bulufas de coisa nenhuma porque mais importante é a eternidade do que a vida passageira aqui nessa terra. O que é que Deus estabeleceu, então? Como é que nós devemos é, abençoar os nossos filhos? Abre sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 6 meu pastor Luiz Hermínio, diz que a mensagem só começa quando a gente manda abrir a Bíblia, né? Não, gente, já estamos aqui bem adiantados. Fiquem tranquilos. Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 4, em diante, diz o seguinte. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te qual é a missão dos pais então? qual a recomendação que Deus está dando aqui aos pais? A principal missão dos pais é ensinar os filhos a amar a Deus. Você pode ensinar muitas coisas para os seus filhos, mas se você não ensiná-los a amar a Deus, você é, já fez uma inversão de valores. A principal missão é ensinar os filhos a conhecer, a amar a Deus a obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. E para isso você precisa ser exemplo, você precisa conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer o seu Deus, você precisa ter intimidade e relacionamento com o seu Deus, conhecer a sua palavra, viver, praticar a sua palavra, ser exemplo para que eles possam olhar para você e fazer igual. Eu sempre disse para os meus filhos, sempre não, depois de uma certa fase da minha vida já mais de maturidade espiritual eu dizia para os meus filhos assim olha, vocês não precisam fazer o que eu digo vocês olhem para mim e façam o que eu faço podem me imitar podem me copiar porque os pais precisam ser padrão precisam ser modelo para os seus filhos e a Bíblia manda Deus falou que nós temos que pegar a palavra dele e nós temos que inculcar inculcar colocar dentro da cuca fazer com que eles conheçam isso, que eles mentalizem isso que eles memorizem isso, que eles conheçam a Bíblia porque se você não colocar a palavra de Deus na mente deles outras coisas vão preencher os seus pensamentos porque a criança quando ela nasce, ela vem vazia e ela vai recebendo informação, e toda a vida nós estamos sendo informados, comunicados, nós estamos crescendo em conhecimento. E Deus está falando assim, o conhecimento que nós precisamos é da sua palavra. Então, inculca, porque se você não ocupar esse lugar com a palavra de Deus, a mente deles vai ser ocupada por valores invertidos do mundo. E aí, para que isso aconteça, Deus fala assim, olha, faz isso o tempo todo. Quando você... É estiver assentado à mesa em casa com seus filhos então quando você está à mesa você precisa estar compartilhando vocês conversam à mesa conversem sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus ensinem seus filhos à mesa está no sofá, ensine seus filhos está sentado com eles, está na comunhão ensina seus filhos quando você está no caminho, fala assim no caminho ensina, então você está dirigindo está levando para a escola, está fazendo qualquer coisa qualquer atividade, está viajando aproveita o tempo é momento de falar, de ensinar, de compartilhar. Ao deitar, quando os seus filhos forem deitar, você vai lá e conta uma história, compartilha, abençoa a hora, afirma a sua identidade em Cristo. E quando eles acordarem, você já está lá também, declarando a vontade de Deus sobre a vida dele, falando assim: que Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, e o nosso Senhor Jesus te abençoe. Que façam desse seu dia um dia maravilhoso, precioso, te livre de todo mal. Que você alcance isso em todas as coisas que você fizer porque você é filho de Deus. E Deus é abençoador sobre a sua vida, declara isso o tempo todo. Deus mandou, faz isso o tempo todo. Mas o que muitos pais estão falando, você não serve para nada, você é burro, não vai servir. É incapaz, é uma besta. Exatamente o contrário. E Deus fala assim: é para repetir. É para repetir. E muitas vezes, às vezes, as minhas filhas, principalmente a Natália e a Marcela, quando eu ficava ensinando, 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 falou, pai, você já disse isso. Mas, pai, você já disse isso. Eu falei, eu vou repetir, vou repetir, vou repetir, para você não esquecer, não esquecer e não esquecer. Por quê? Porque a Bíblia manda. E se Deus mandou fazer isso, então é sábio fazer isso, nós temos que obedecer. Agora você não precisa, ao ensinar, ser maçante. O ensino não tem que ser maçante, não tem que ser chato, não tem que ser insuportável. Você não tem que ficar só falando: olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não. Ensina a amar a Deus. Mostra para eles o quanto é bom caminhar com Deus. Mostra para eles o quanto Deus é abençoador. Deus não é mau. Deus não é castrador. Ele abençoa. Ele quer o nosso bem. A sua palavra, os seus mandamentos são proteção para as nossas vidas. É luz para os nossos pés. É lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Diz para eles, quão felizes e abençoados e prósperos são aqueles que obedecem ao Senhor. Agora, por que, que Deus mandou especificamente que as crianças fossem ensinadas? Por que tem que ser para o jovem? Por que tem que ser para o pequeno? Por que, que Ele não falou aqui, ensina os adultos? Ainda que a gente ensine os adultos. Ele quer que ensine primeiramente as crianças. Lá em Provérbios... Salomão diz em Provérbios 22, no versículo 6, é bastante conhecido. Ele diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Ou seja, tudo aquilo que você planta na infância vai dar fruto para o resto da vida toda. Semeia na infância, porque aquilo que é semeado na pequenez vai continuar dando fruto. Eu sou prova disso porque eu nasci em lar cristão, filho, neto, bisneto, tataraneto de crente, e eu fui ensinado nos caminhos do Senhor na minha pequenez. Na minha na minha adolescência, eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas no final da adolescência, quando eu estava entrando já na juventude, a semente que havia sido plantada no meu coração de criança ainda estava viva. A raiz estava ali, forte, firme, por mais que eu me desviasse do caminho do Senhor, eu sabia que a palavra de Deus era verdade e que eu precisava voltar e Deus me trouxe de volta, mas eu tinha um fundamento, eu tinha uma base, eu tinha exemplo. Eu tive um avô que era um santo homem de Deus que sempre dava testemunha e ensino. Então faça isso, Deus fala isso. Agora, é, se nós não fizermos isso, sabe quem vai fazer? O inferno. Por que, que o inferno está investindo tanto na vida das crianças? Isso é uma realidade. Para todo lado, né, as crianças são um alvo principal. Crianças e adolescentes são alvo principal das obras das trevas. O diabo sabe que se ele influencia as crianças, os adolescentes de hoje, quando eles se tornarem adultos, o inferno governa a terra através dessas pessoas. Porque vão ter a mentalidade não dos céus, mas a mentalidade das trevas e a geração 21 entenda isso ela já está crescendo se desenvolvendo dentro de um ambiente espiritual extremamente nocivo pernicioso terrível terrível. os nossos jovens adolescentes, juniores, crianças estão envolvidos por uma ambiência completamente contaminada por valores e princípios distorcidos das trevas contra a palavra de Deus isso é que Jesus disse que é, no final dos tempos haveria multiplicação da iniquidade rejeição, anomia rejeição à palavra de Deus, à lei de Deus exclusão da palavra de Deus de todos os lugares talvez aqui nesse ambiente você seja uma exceção talvez você é, não esteja falhando tanto como eu falhei e como muitos outros ao seu redor falharam ou estão falhando mas eu tenho convicção de que, de maneira geral, inclusive os melhores aqui, não estão fazendo tudo aquilo que Deus espera que nós façamos. Todos nós somos devedores. Uns mais e outros menos. Mas todos nós somos devedores. E como consequência de nós não fazermos exatamente aquilo que Deus mandou, o que acontece é que nós perdemos o coração dos nossos filhos. Porque quando eles chegam, quando os nossos filhos são gerados, você fica curtindo a gravidez. A mãe fica o tempo todo passando mão na barriga, conversando, cantando com a criança. O pai vem, beija, abraça, fala, canta, abençoa, profetiza. E há uma interação dos pais com o bebê que está sendo gerado. Quando ele nasce, ele já vem para o colo, a mãe já põe no peito. E o bebê quando abre o olho, ele já vê a face da mãe se relaciona intimamente com os pais com a mãe, com o pai então eles estão ligados quando o bebê nasce ele está ligado aos seus pais mas depois quando você vai ver depois de alguns anos, depois de 10, 15 anos você vai ver que às vezes eles estão completamente distantes longe um do outro o que aconteceu? se distanciaram por quê? Por muitas razões, por muitas coisas. Porque nós não fizemos aquilo que tínhamos que ter feito, então nós perdemos o coração dos nossos filhos. É isso que acontece. É a nossa maneira errada de querer abençoar. Não dá certo. Dá ruim. Mas apesar dessa, dessa ambiência, dessa circunstância terrível do tempo que nós estamos vivendo, de tantos erros das gerações que geraram os filhos do século XXI, Existe uma promessa de Deus para os últimos dias. Existe uma promessa maravilhosa de Deus, que está lá em Malaquias capítulo 4. Abre sua Bíblia, se você não sabe onde está Malaquias, vai lá para Mateus, vai no capítulo 1 de Mateus e volta uma página. E você vai ver como é que Deus ele encerra a revelação do Antigo Testamento. Deus fecha a revelação do Antigo Testamento com uma chave de ouro. Malaquias, capítulo 4, versículo 4 a 6, diz assim. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe escrevi, prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição Deus dá um mandamento aqui ele encerra o antigo testamento dando um mandamento qual é o mandamento? olha para a origem olha para os mandamentos que eu te dei conheça as minhas leis, os meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos, conheçam. Coloquem isso no coração de vocês. E aí ele faz uma promessa. Para quem? Para uma geração específica. Antes que venha o grande terrível dia do Senhor. O tempo profético mais anunciado em toda a palavra de Deus. Falo, então tem uma geração. E essa geração, eu vou derramar uma unção profética. Que vai fazer com que o coração dos pais se voltem aos filhos. E o coração dos filhos se voltem aos pais. Essa unção ela começou em João Batista, mas ela vai se completar e vai alcançar a sua plenitude nos últimos dias, na última geração. E Deus, quando Ele está falando aqui, não está dizendo assim que os pais vão amar os filhos mais do que as gerações passadas, ou os filhos vão amar os pais. Não é disso que está falando. Isso envolve, inclui. Mas Deus está falando a respeito de propósito, de unidade. De pais e filhos amarem a Deus e caminharem segundo seus princípios, seus valores, segundo seus mandamentos. Fale de duas gerações adorarem juntas ao Deus dos céus e da terra, abençoador de todos nós. Agora, depois dessa promessa, Deus não fala mais nada no Antigo Testamento, só vai se manifestar na vinda de Jesus Cristo. Será que isso é importante? Será que as últimas palavras de um tempo... Quando Deus estava falando, a última palavra dele não precisa ser muito bem registrada, gravada, entendida. E qual é essa última palavra? Qual é o foco? Deus está dizendo assim, a coisa mais importante para vocês é família. Qual é o grande valor? O que é que vocês precisam? Família. Você pode ter todas as coisas na vida? Pode. Você pode alcançar todas as, as funções, cargos, postos, autoridade, dinheiro? Pode. Mas a coisa mais importante, o propósito principal de Deus para você é família. Se você alcançar as outras coisas e perder a família, você perdeu tudo. Porque você perdeu o mais importante. Agora, por que, que Deus precisa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Exatamente porque eles estão afastados. Porque eles estão distantes, então Deus precisa pegar e reunificar para que eles caminhem juntos no caminho do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo que Deus precisa reconciliar esses corações. Estamos longe. Pais e filhos estão com corações distantes. Isso é uma realidade, gente. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, enfiar a cabeça no buraco igual ao Vestruz, deixar o bumbum para fora e falar que está tudo bem. Não está. Não está. Nós não estamos vivendo os tempos bons. Talvez assim porque seus filhos ainda são muito pequenos, parece que está tudo muito bem. Mas se você não cuidar muito bem agora, daqui a pouco você vai ver que não estava. E onde é que está o problema? Nos filhos, porque a gente vê muitas vezes os pais reclamando dos filhos, os pais acusando os filhos, condenando os filhos, porque é os filhos que não prestam, eles são gente de Deus, amam a Deus, servem a Deus, adoram a Deus, e os filhos não querem saber de Deus, os filhos estão distantes. Agora, a culpa é dos pais? Para quem era o mandamento? Era para os filhos? Ou era para os pais? De quem é a culpa? Quem é responsável? É quem recebe o mandamento que tem que cumprir. E o mandamento não foi para os filhos, o mandamento foi para os pais. Deus vai fazer com que a promessa dEle se cumpra. Tudo que Deus promete, Deus cumpre, Deus faz a parte dEle. Agora, nem tudo aquilo que Deus promete acontece na vida de todos. Vai acontecer sim na vida de muitos, mas não necessariamente de todos. E na vida de quem que a promessa de Deus vai se cumprir? daqueles que crerem na promessa, que caminharem debaixo da promessa, que buscarem isso, porque Deus ele precisa que os homens na terra concordem com aquilo que determinou nos céus. Ele precisa de pessoas posicionadas na terra com aquilo que Ele já determinou e que Ele está fazendo nos céus. E Deus vai cumprir a promessa, Deus vai unir gerações. E nós precisamos estar alinhados com o projeto de Deus, porque senão nós podemos perder a bênção de Deus exatamente para a nossa descendência para as nossas vidas e para a nossa descendência. Então nós precisamos estar posicionados da maneira correta. Amém? Deus tem tido misericórdia de nós, de mim e de vocês, para que haja uma mudança, uma reversão em relação às maldições que existem, que são transmitidas de maneira geracional e que têm causado um caos. O que nós podemos fazer para que as promessas de Deus... Para a geração dos últimos dias se cumpra, o que eu e você precisamos fazer? Deixa eu dizer para você três passos. O primeiro passo é arrependimento. Sem arrependimento, a gente não vai a lugar nenhum. E o arrependimento dos erros dos pais, dos avós, arrependimento é mudança na maneira de pensar. No Novo Testamento, a palavra arrependimento é metanoia. E metanoia é pensar diferente, é mudar o seu pensamento, mudar a sua cabeça, mudar a sua ideia, a sua cuca. É pensar diferente. Por quê? Porque nós pensamos errado, gente. O mundo pensa contrário aos valores de Deus. Quando Jesus ele vem e prega o sermão da montanha, é tudo diferente do que é o costume das pessoas. E olha que era Israel de um povo que seguia a lei. O sistema de Deus é diferente do sistema do mundo. E nós estamos adaptados ao sistema do mundo, à forma do mundo de pensar. E arrependimento, você muda a sua forma de pensar. Você não pode, como cristão, como... Filho de Deus, como embaixador do reino de Deus aqui na Terra, você não pode pensar segundo os conceitos e valores terrenos. Você precisa pensar com a mentalidade celestial. É isso que Jesus veio fazer. O Evangelho é isso. É a mensagem dos céus aos homens na Terra. É a mensagem do reino de Deus ao mundo. Para que nós pensemos da forma que o reino de Deus funciona e não como o império das trevas funciona. Mas nós fomos influenciados, eu e você fomos influenciados grandemente pelo império das trevas. E há necessidade de um arrependimento profundo. De renúncia do sistema terreno. E mudança para o sistema do reino de Deus. Paulo deixa isso muito claro, lá em Romanos 12, versículo 2. Quando ele fala assim, não vos conformeis com o mundo. Não assumais a forma, o formato do mundo. Não aceitem a forma do mundo. Não se conformem com o mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você então possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem vontade boa, agradável e perfeita para você. Mas não é da forma do mundo. É na forma do reino. E tem que mudar aqui. Tem que cambiar aqui. Tem que transformar aqui. Porque para você mudar o coração, primeiro muda a mente. Aqui é entendimento, conhecimento. Aqui é a revelação. Mas começa pelo entendimento. Então o arrependimento começa aqui. E aí ele precisa cair aqui. Talvez você fala assim, mas não quer que eu preciso me arrepender? Se você não sabe o que você precisa se arrepender nessa área que nós estamos ministrando aqui, é porque você ainda não conhece a vontade de Deus perfeitamente. Então você precisa conhecer. Se você, por exemplo, for estudar o livro de provérbios, pega o livro de provérbios, medita no livro de provérbios, veja os ensinamentos. E veja se você está praticando aquilo, se você está vivendo aquilo, se você está ensinando aquilo à sua descendência. Se isso é real na sua vida. Provérbios, pastor. É de Salomão, né? Então, eu só li os evangelhos, o Novo Testamento, né, os salmos. Todos eles têm ensinamento. Mas Provérbios é um livro que fala especificamente a respeito dessas coisas de transmissão da bênção de forma geracional, do ensinamento, do aculturamento do reino dos céus na mente das crianças, de inculcar a palavra de Deus na mente das nossas descendências. E a segunda coisa que eu preciso fazer, se a primeira é me arrepender, eu preciso passar a pensar de uma maneira diferente. Não adianta pensar do mesmo jeito, que eu vou continuar agindo do mesmo jeito. Eu preciso mudar a maneira de pensar. E a segunda, eu preciso confessar, porque se eu me arrependi, o que, que eu faço? Às vezes, quando alguém chega e me, me fala assim, pastor, eu fiz alguma coisa, né? é, ou, ou eu fico sabendo de alguma coisa, eu preciso exortar, corrigir uma pessoa, eu levo ela ao arrependimento. Como? Mostrando para ela que ela fez errado. Quando você erra, o que você precisa fazer? Se arrepender. E depois, confessar. Precisa se humilhar. Precisa se esvaziar. Precisa dizer errei. Hey. Fizei na bola, errei, e eu preciso me humilhar e pedir perdão. E para quem é que você precisa pedir perdão? Para quem foi vítima dos seus erros, no caso, a sua descendência, os seus filhos, precisam ouvir da sua boca palavras que venham do coração, não com dureza de coração mas de um coração contrito, quebrantado, de quem reconhece, meu Deus, eu errei. E ao invés de eu ser benção na vida dos meus filhos, às vezes os pais hoje estão assim, tão endurecidos que os pais não conseguem abraçar os filhos. Tem pai que não consegue dizer para um filho, eu te amo. Que tem dificuldade porque assim, é muito orgulho, muita dureza. E não consegue dizer um eu te amo, não consegue dar um abraço, não consegue chorar. Você precisa se arrepender. E você precisa confessar. Deixar de ser durão, deixar de ser machão. E ser humano, ser crente. Ser pecador arrependido. Então pede perdão. E diz para os seus filhos, para a sua descendência, fala: eu vou me esforçar, eu vou mudar. Eu não vou mais cometer esse erro. Eu lembro que... É já falei, meu pastor é o pastor Luiz Hermínio e poucas vezes ele precisou me, me instruir né, me corrigindo de alguma coisa e teve uma ocasião que ele, ele falou para mim, falou, Dinho, você errou falou, meu pastor eu errei? falou, não quer é que eu errei ele falou, você errou nisso aqui eu olhei para ele e falei ô Luiz me perdoa não era nem em relação a ele tinha nada a ver com ele mas uma coisa que ele achou que estava errado. Uma coisa administrativa. Porque, se não ficar pensando em besteira, então é melhor dizer, né? senão vou, vou dar margem a, a viajar. Um funcionário da igreja falou, olha, eu, 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 preciso, eu quero sair, eu precisava que a igreja me demitisse para poder receber auxílio, auxílio é, desemprego, essas coisas aí. né? E aí eu peguei e fiz isso. Falei, tá bom, então nós vamos dar as contas daí o Luiz falou, não Dinho, você errou ele que queria sair tá errado daí eu falei, Luiz, você tá certo, eu errei falei, então Luiz, é o seguinte você pode me corrigir quantas vezes você achar necessário mas do mesmo erro você nunca vai me corrigir duas vezes porque corrigido uma vez eu não vou mais fazer, de, não vou errar de novo então quando você repreendido arrependido e confessando seu pecado você precisa mudar a sua maneira agora como é que você consegue porque os corações estão distantes e a unção é de juntar os corações duas pedras não se juntam e qual é a pedra que precisa ser quebrada primeiro é o pai ou os pais tem que amolecer porque porque a unção começa pelos pais. Deus fala assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos. E depois a unção vai derramar os filhos e os filhos vão converter os seus corações aos pais. Então, começa... É, não, pai, não adianta dizer que é o seu filho que não presta. Não adianta dizer que é seu filho que não quer nada. Não adianta dizer que é seu filho que não ama Deus. Porque ele foi vítima... Daquilo que ele recebeu. Da falta de atenção, da falta de ensino, da falta de cuidado. Então não espere a mudança deles, mude você. Estão comigo, gente? Está muito quieto hoje aí, muito silêncio, nenhum glória a Deus e aleluia. E aleluia. E o diabo que se lasque. O que é que tem roubado? Porque se o coração dos filhos está longe, o que é que tem roubado o coração deles de vocês? O que tem afastado o coração dos seus filhos? Não são as coisas deles. É a sua omissão, é o seu problema. Não vão olhar para eles, vão olhar para a gente. Às vezes, são coisas ocultas. Deixa eu dizer para você, se você estiver vendo pornografia, você está abrindo não uma separação entre os corações seu e do, da sua descendência mas está abrindo um abismo se você está traindo seu cônjuge, é um grande abismo sabe quem vai pagar pela prática da sua iniquidade? a sua descendência porque Deus visita a tua iniquidade na tua descendência e eles são vítimas dos seus erros Deus não deixa impune o erro dos pais porque é dever dos pais abençoar e quando os pais não abençoam no lugar da bênção vem maldição porque ele permite que o diabo faça Deus quer abençoar, mas Deus quer abençoar do jeito dele aí eu não faço do jeito de Deus, então Deus ele retira suas mãos e o diabo pode agir e amaldiçoar não é que Deus é amaldiçoador ele não pode abençoar aquilo que não está de acordo com o propósito dele e aí ele se afasta e aí quem entra é o diabo para destruir a sua descendência talvez às vezes o que está distanciando roubando o coração dos seus filhos nem sejam coisas pecaminosas ruins às vezes até podem ser coisas é, boas trabalho às vezes está trabalhando demais ou às vezes é o seu lazer você precisa descansar, você precisa extravasar você precisa praticar esporte, você precisa assistir filme, você precisa assistir o futebol do seu time e aí isso rouba o seu tempo e o coração dos filhos vai indo embora às vezes é alguma coisa ainda mais nobre, o ministério está dedicando tanto ao ministério ministério, igreja, 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 ministério ministério, ministério e aí não está tendo tempo para os filhos talvez não seja nada disso mas eu acho que o celular está roubando, gente. Eu acho que o teu celular está roubando o teu coração dos filhos. Está ficando muito tempo no celular. E eu já disse que eu, já, eu sou, eu sou real de todas as acusações aqui. Ou no passado, mas do celular até no presente. Ainda preciso, muitas vezes, com minha família, e olhando coisas ministeriais mas perdendo tempo no celular quando tinha que estar dando atenção para a família. Gente, vamos dar uma reorganizada nas nossas vidas? Vamos nos reposicionar para que Deus possa cumprir a promessa dele de juntar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Vocês lembram daquela situação do menino que é, chega para o pai e fala assim, pai, é, quanto custa uma hora do seu trabalho? O pai pergunta para o filho, por que, meu filho? Eu queria saber o quanto é que o senhor ganha por hora trabalhada. O pai faz as contas e fala, olha filho, em torno de 50 reais. Pai, o que filho? O senhor pode me emprestar 30 reais? Você quer que eu te empreste 30 reais? Para que você quer que eu te empreste 30 reais? Pai, é porque eu queria comprar uma hora da tua atenção e eu só tenho 20. Então eu preciso de mais 30. Sabe uma coisa? Sabe de uma coisa? Os filhos estão precisando da nossa atenção. Os seus filhos precisam mais de você. Dê atenção de verdade para eles. de carinho. Libere palavras de bênção, de afirmação. Seja mais presente na vida deles do que um celular, do que um smartphone, do que um tablet. Seja mais presente do que os coleguinhas. Nós precisamos interagir com essa geração 21. Eu e você precisamos interagir com eles, porque eles são interativos eles são completamente interativos. Às vezes você pensa assim, que não, a criança ela, ela não, não, ainda é criança, ainda é muito pequena. Se você não interagir, elas vão interagir com outros, vão interagir com o mundo, vão interagir com quem você não imagina. E todo tipo de influência negativa vai entrar na mente, no coração deles, se nós não ocuparmos esse lugar. Eu lembro que eu lembro uma, uma ocasião, porque nós somos assim, né? Os adultos acham que é papo de adulto, papo de criança, e na hora que a gente está ocupado com coisas de adulto, não tem tempo para criança. E um dia eu estava com um amigo meu, isso já faz tempo, a filha dele era pequenininha, hoje já é uma moçona, e a gente tinha jantado na casa desse amigo, e daí na hora de ir embora, sabe aquele negócio, você vai até o carro e continua o papo. Está lá na calçada, conversando, 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 e o negócio não vai. É, o, o papo vai só prolongando, esticando. E daí a filha, a menor dele, a caçula, chega para ele assim, pai, e ele está conversando comigo nem ouve a menina chamar ele de pai. Fala, pai! E ele nada. dela ela pega assim, pai! E ele nada. Ela só ela usava botina, né? Daquelas de, de corrigir, ortopédica, né? Dela só afastou. E chega assim. Pai! Ô <risos> o filha, o que está acontecendo? O que foi? Gente, os filhos não precisam nos chutar, não precisam gritar para ter a nossa atenção. É direito deles. É direito deles o cuidado. Então, reveja os seus motivos. Louvor vem para cá. Reseja os seus objetivos, sua motivação. O que é que você quer mais para os seus filhos? Você quer sucesso financeiro para eles? É bom, mas eles precisam muito mais de salvação. Seus filhos precisam ser salvos. Não precisam posto, cargo, dinheiro, autoridade, visibilidade. Eles precisam salvação. Como você tem planos, projetos para a profissão do seu filho, eu tenho certeza que você está investindo na vida dele já faz hora, investindo bastante. Agora, o quanto você está investindo na salvação deles, na eternidade deles? Está investindo para o tempo presente, mas e para a eternidade? O quanto você tem investido? Teria que ser muito mais do que o que investe para o tempo passageiro presente que nós estamos vivendo. Então pense no futuro deles. Mas não pense só para o futuro nesta vida, pense para o futuro eterno, aonde eles vão passar a eternidade. Eu não vou cansar de dizer... Às vezes a Ana Paula até me, até me fala, Dinho, né? às vezes parece, parece que a gente exagera. Mas a gente fala assim, a nossa escola educa, ela pensa no futuro das crianças, na vida profissional, na realização de cada um dos nossos alunos. Mas nós pensamos na salvação deles. Nós apresentamos Deus. Deus. A verdade, a palavra de Deus para eles. E olha, não são muitas, são pouquíssimas escolas que se preocupam com a eternidade dos alunos. Pouquíssimas escolas que se preocupam com a eternidade dos alunos. Nós nos preocupamos e nós investimos no conhecimento, na formação, para que a criança seja bem-sucedida nessa vida, mas para que ela não perca a eternidade no inferno. Então... Preparem os seus filhos para serem marido, mulher. Prepare os seus filhos para serem pais, porque eles vão ser pais dos teus netos. Então ensine eles nisso. Dê exemplo, honre seu cônjuge diante deles. Seja abençoador. Talvez você esteja aqui e esteja dizendo assim: o que é que eu estou fazendo nesse culto? Porque é, não é a minha condição. Eu não sou pai, eu não sou avô. Na verdade, eu sou é vítima de tudo isso que o pastor está dizendo, dessa, dessa porcariada toda aí. Eu sou uma vítima dessas coisas. Essa mensagem é para você. Porque você pode reverter as maldições que te alcançaram. Você pode dizer, basta, chega e reescrever a sua história. E dar uma história diferente para a sua descendência. Então, quando começa isso com o alinhamento da mentalidade. Com o coração certo, posicionado na coisa certa. Então é para você que não é pai. Para você que não é mãe. É para você. Talvez você ainda não se casou. Ou, não, ou se casou ainda não tenha filhos. O quanto você que ainda é solteiro, ou que ainda não tem filhos, já investiu na sua vida profissional, quanto você já estudou na sua vida para poder ter alguma coisa é, de realização profissional na sua vida? Desde que você foi alfabetizado, você está se preparando. E agora, para ter uma família, o quanto você tem se preparado, o quanto você tem investido para ter filhos, para ser, um, ser marido, esposa, e para ser pai ou mãe, quanto você tem investido? Às vezes nunca lê um único livro sobre casamento e sobre educação, criação de filhos. Lê um monte de coisa. E não estou dizendo que você não tem que ler. Leia, estude, aprenda. Mas aquilo que é mais importante que é familiar. Precisa ser priorizado no conhecimento, no aprendizado. No que a palavra de Deus diz. Tem muita literatura boa que fala sobre casamento, que fala sobre família que fala a respeito de criação de filhos então comece a fazer isso se prepare para isso ou talvez você esteja numa outra condição falando, não, eu mesmo é que não tinha que estar aqui, porque eu não tenho filhos e não vou ter filhos, já passou o tempo, enfim seja lá qual for a sua situação você não tem descendência, não vai ter descendência, falo, então esse assunto não é para mim deixa eu te perguntar aqui, quantas pessoas conhecem a pastora Joelma, Joelma Faquin? da casa é, é Peniel alguns, né? não muitos sabe de uma coisa? a pastora Joelma não gerou filhos biológicos mas ela entregou a vida dela para cuidar de centenas de crianças de outros pais que não cuidaram bem dos seus filhos a madre Teresa de Calcutá também não gerou filhos biológicos mas ela cuidou de milhares de crianças de outros pais que não cuidaram das suas crianças a ministra Damares, que é ministra da cidadania, da, da família, dos direitos humanos. Ela também não gerou filhos biológicos, porque ela foi violentada quando criança. E ela teve o seu aparelho reprodutor danificado. E ela nunca pôde ser mãe, por causa de uma violência sofrida na infância. E ela testemunha sobre isso. Mas Deus deu para ela o ministério que cuida de todas as crianças, adolescentes e jovens do país, e ela está voltada para a família, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, com políticas públicas boas, de excelência, abençoadoras, ela se preocupa com aqueles que ela não gerou, Jesus quando ele chama Pedro, e vai deixar a missão de Pedro, depois da ressurreição, ele fala Pedro você me ama e quando Pedro diz que ama meia boca Jesus fala o que para ele então já que você me ama cuida dos meus cordeirinhos sabe o que é cordeirinho? é filhote de ovelha Jesus não disse vai lá e cuida das ovelhas gordas que tem muita gordura e muita lã ele fala cuida dos cordeirinhos cuida dos filhos dos crentes porque Jesus disse assim, deixa vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então eu sei, Deus quer que nós priorizemos a geração 21. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E Ele falou para eu compartilhar isso com vocês. Nós precisamos fazer a diferença porque Deus vai derramar uma unção que vai juntar o coração dos pais aos filhos vai acabar com esse distanciamento, vai haver arrependimento, vai haver mudança, vai haver transformação. Deus é abençoador apesar dos nossos erros. Deus ainda acredita, Deus ainda quer abençoar, quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua casa, quer abençoar a sua família, quer abençoar toda a tua descendência até que Jesus volte. Esse é o plano, é o propósito, é o projeto de dele e ele vai fazer. Agora, qual vai ser a sua resposta? para essa palavra, para essa profecia, para essa ministração, qual é a tua resposta, o que você tem a dizer para Deus, qual vai ser o seu posicionamento, eu queria que as famílias se reunissem aí, se você está com sua família aí, mesmo que esteja espalhada junto aí, não tem problema de se movimentar agora, de bagunçar as cadeiras, eu quero que vocês se juntem aí, família fica junto, não importa a idade da família, pode ter vovô, vovó, bisavô, bisavó, Criança, netinho, junta as famílias aí Independentemente de quantas gerações Até se tiver três gerações Quatro gerações, ainda melhor Juntem as gerações familiares aí Pastor Augusto pastora Margarete, vem pra cá Nós vamos ter um tempo agora que você vai poder Confessar os seus pecados Junta a sua família aí, fala, abre o coração Abre o coração, é um tempo para você agora para você e sua casa, marido e mulher, você não tem criança aqui, mas você já tem errado, aqueles os filhos que não estão com os pais, também venham para cá, porque nós temos, cadê o pastor Pedro, cadê o pastor Pedro, o pastor Pedro vem para cá, os filhos que estão aqui sem os pais, vem aqui com o pastor Pedro, ele vai ficar aqui, principalmente juniores, adolescentes crianças normalmente estão com os pais mas nem todos juniores e adolescentes estão. então vamos ficar aqui com o pastor Pedro e o pastor Alessandro. é um tempo agora jovens quer Deus diante aí? não? pastor diante tá aí? não? vem aqui com o Pedro também então, vamos fazer uma grande família aqui né? Os jovens também que estiverem sem família aqui venham junto com o pastor Pedro aqui vem aqui nesse grupo agora é um tempo de vocês em um no olho do outro confessar os seus erros pedir perdão deixa o Espírito Santo te quebrantar não endureça seu coração quando ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo não endureçais vosso coração deixa Ele fazer Deus quer te pegar, o Espírito Santo quer te pegar é tempo de arrependimento de reconciliação então deixa Ele te pegar